0: Oh, als je dit hoort zijn wij live en dan luister je naar de eerste aflevering van de Overspreken Gesproken podcast. Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal? Je eerste hulp is hier, Glenn is jouw support. Hey, en wat fijn dat je luistert naar de allereerste aflevering van de Overspreken Gesproken podcast. Ik ben Glen Vergozen, en het is voor mij een eer om, eh, om dit in te spreken. Want misschien ben je nu onderweg, misschien zit je op je werk achter je bureau of misschien ben je thuis. Maar waar je ook bent, super tof dat je luistert en nieuwsgierig bent naar wat deze podcast jou kan brengen. Nou, ik geloof dat iedereen een verhaal heeft dat gehoord mag worden. Ik geloof dat iedereen de potentie heeft om te inspireren of om inspirerend te zijn. En ja, ik denk dat de kans zeer groot is dat de resultaten die je op dit moment haalt... voor een groot deel afhankelijk zijn van de kwaliteit van jouw communicatie. Ik bedoel, als ik om me heen kijk, zijn bijna alle succesvolle mensen goed in communiceren... Want ze stralen zelfvertrouwen uit zonder hun authenticiteit te verliezen. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Voel jij je wel eens onzeker wanneer je moet presenteren voor andere mensen? Heb je soms last van dat je uh, vastloopt in je woorden en uh, ja, een wollig en verwarrend verhaal vertelt, wil je graag misschien spreken met impact, maar ja, weerhoudt het plankenkoordje ervan om ook daadwerkelijk het podium te pakken? Ja, nou, ook ik loop hier dagdagelijks tegenaan. En terwijl ik dit opneem, voel ik enerzijds mijn energie en enthousiasme stromen. Ja, en vind ik het tegelijkertijd ook rete spannend om te doen. Want we communiceren nooit enkel met onze toehoorders, ons publiek. En we communiceren ook voortdurend met onszelf. En dat merk ik nu ook. En misschien herken je wel dat stemmetje in je hoofd. Weet je wel, dat stemmetje dat zegt dan... Uh, ja, gozer, er zit toch niemand op te wachten? Of uh, wie denk je wel niet dat je bent? Of waar ik op dit moment heel erg veel last van heb... is zo'n stemmetje die zegt... Ja, als het niet perfect is, dan deel ik het maar liever niet. Herken je dat stemmetje? Nou, in dat geval wil ik je meenemen op reis. Ik wil je meenemen op reis langs mijn eigen ontwikkelpad... Want na luisteren van deze aflevering weet je waarom ik deze podcast maak, wie ik ben en hoe dit jou gaat helpen om krachtiger, effectiever en met meer ontspanning te spreken. Deze podcast is gemaakt van mensen die door middel van hun verhaal anderen willen inspireren, motiveren of overtuigen. Want zoals verbaalmeester Remco Klaassen altijd zegt, ervoor zorgen dat mensen iets zullen doen, laten of nooit meer vergeten. En ja, stiekem heb ik deze podcast ook een beetje voor mezelf gemaakt, want ik ben gepassioneerd over mijn vak. Ik werk als trainer, als spreker, als sprekersregisseur, en ik mag mensen begeleiden om de beste versie van zichzelf te worden. Het leek mij echt te gek om mijn voorbeelden, inspiratiebronnen en experts op dit vakgebied te interviewen om van hen te leren. En ik heb dan vragen in mijn hoofd van wat onderscheidt hen dan van anderen? Waarom zijn zij succesvoller dan andere trainers of sprekers? Wat kunnen we van hen leren over spreken met impact, de kracht van storytelling of de geheimen van beïnvloeding? Mijn doel, gewoon mijn persoonlijk doel, is dat ik ieder jaar een betere versie van mezelf kan worden. En ik zou deze inzichten voor mezelf kunnen bewaren, maar hey, sharing is caring. Dus ik deel het geleerde, mijn ontwikkelreis graag met iedereen die het wil horen. En tegelijkertijd is deze podcast ook een beetje noodzaak ontstaan. Ik werk zelf dus als trainer bij Franklin Covey. Dat is het internationale instituut van Stephen Covey. Misschien ken je de beste man wel. Hij is de schrijver van het wereldberoemde boek De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap. En bij Frank Coffee helpen we bedrijven met een cultuur- of gedragsverandering. Maar ik kom te vaak langs bij bedrijven waar de directeur weliswaar een prachtige intentie heeft, maar zijn visie vertaalt in een saaie en onsamenhangend verhaal. Ik heb echt te vaak mijn tijd mogen uitzitten in slaapverwekkend vermoeiende presentaties, de bekende death by powerpoints, of ik geef trainingen aan verkopers die eerder als wandelende flyers fungeren... dan dat ze daadwerkelijk verkopen. Echt, als je dit herkent, we want no more. Dat is de reden voor deze podcast. Over spreken gesproken podcast helpt je korte metten te maken met plankenkoorts... zodat je met meer impact jouw verhaal over de bune weet te brengen. En daarover gesproken, bune, podium, misschien is het goed om... een klein beetje te vertellen over waar mijn reis is begonnen. Want uh, mijn doel was aanvankelijk helemaal niet om trainer en spreker te worden. Uh, ik groeide op met de gedachte dat ik heel graag wilde acteren. Ik wilde heel graag acteur worden. Uh, want een van mijn basisbehoeftes, laat ik daar maar meteen eerlijk over zijn is aandacht. Dus als kleine jongen um, keek ik bijvoorbeeld... Een van, een van mijn inspiratiebronnen toen was Hans Kazan. Ken je die man nog? Die, die in de jaren negentig zijn eigen show had op televisie. En dat keek ik dan. En uh, ik raakte echt gefascineerd door de magie van, van de illusie... van de verwondering van theater. En dan ging ik boven naar mijn kamertje en dan... Ja, dan oefen ik al die trucjes en op het moment dat er dan visite thuis kwam... en ik al lang in bed lag, stapte ik uit mijn bed voetje voor voetje naar beneden. En op het moment dat ik de kunst was ook om niet gepakt te worden door mijn ouders... op het moment dat ik nog op de eerste verdieping was... want als ik eenmaal in de woonkamer stond... Ja, dan, dan konden ze me niet naar boven terugsturen zonder dat ik even een go -go trucje had gedaan... En in die vijf minuten waren alle ogen op mij gericht. En die aandacht vond ik fantastisch. Dus op hele jonge leeftijd uh, sloot ik me aan bij een amateur toneelvereniging. En uh, de eerste jaren daar, ik heb tot mijn veertiende gewoond in Limburg. En daar speelde ik eigenlijk ieder jaar in een, in een toneelvoorstelling. Uh, voornamelijk geregisseerd door Bert Kop. Nou, waarom noem ik Bert? Uh, Bert Kopp is een, uh, was dus als kind een enorme inspiratiebron voor mij. En Bert zei altijd van, joh jong, als je ooit bekend werd, <laughs> dan moet ze niet vergeten mijn naam te noemen. Wat betekent, als jij ooit bekend wordt, dan vergeet zeker niet uh, ook mijn naam te noemen. Dus bij deze Bert, uh, ik ben dan weliswaar niet op televisie, uh, maar ik noem nu heel graag je naam. Bert is helaas twee jaar geleden overleden. En, maar hij zei vroeger al tegen mij: Jong, als toen geen stijve Piemel kries van op het podium, kind ze beter thuis blijven. <laughs> Wat wil zeggen, als jij een stijve Piemel krijgt van op het podium staan, dan kun je beter thuis blijven. Want het is een keiharde, moeilijke wereld. En als jij dus niet echt super graag wilt, ja, dan zijn er altijd andere mensen die veel liever willen dan jij. Dus hij challengede mij, hij zorgde ervoor dat ik de discipline had. Om, uh, om hard te werken. En dit resulteerde dan ook dat ik uh, na mijn middelbare school... Uh, ging studeren aan de theateropleiding. Nog steeds vol van de overtuiging om, um, ja, om, om acteur te worden. Maar naast mijn behoefte en aan aandacht, één basisbehoefte... heb ik ook een andere basisbehoefte. En dat is dat ik er graag wil, uh, toe, toe, toe wil doen. Dat ik graag andere mensen wil helpen. Ik ben altijd zeer gefascineerd geweest over de vraag... waarom doen we nou wat we doen... Dus wat maakt nou dat de ene persoon succes heeft en de ander niet? Wat maakt nou dat de ene persoon een gelukkig leven leidt, terwijl dat die altijd, uh, of eigenlijk niet altijd, dat hij juist niet de wind in de zeilen heeft gehad? En dat iemand die, uh, waarbij alles op een leien dakje is gegaan, dat hij niet gelukkig is. Hoe, hoe zit dat? En terwijl dat ik op de theateropleiding zat, merkte ik op een gegeven moment dat uh, alleen dat podium, dus alleen maar spelen als acteur, um, waarbij het grootste goed is dat je. Ooit een keer in carré mag staan, weet je wel, en dat dan de zaal vol zit. Mensen zeggen: er hey, grozer, laten we slachen, man. Ja, ik merkte gewoon op een of andere manier dat dat niet mijn unieke succesformule was. En misschien kwam het er ook gewoon. Ja, dit is een mooi verhaaltje wat ik mezelf heb verteld. Ik, ik kan me ook zo voorstellen. Ik was gewoon niet getalenteerd genoeg om echt tot die beste groep te behoren, omdat nou, ik het dus gewoon ook interessant vond van waarom doen we wat we doen... en hoe kan ik daarmee met die inzichten andere mensen helpen? Dus ik kwam er op de toneelschool om een gegeven moment achter... dat er ook iets bestond als trainingsacteren. En er bestond anderzijds ook iets als uh, dramatherapie. Dus therapie uh, vooral gericht aan mensen met een verstandelijke beperking... Uh, in de gezondheidszorg. En daar helpen ze mensen met een sociaal-emotionele ontwikkeling... door middel van theater. Ja En hier kwamen die... Twee werelden bij elkaar. De wereld van aandacht en de wereld van uh, ertoe doen. Andere mensen helpen. En daar ben ik uh, uiteindelijk in gespecialiseerd. Na mijn afstuderen ben ik begonnen als ZZP'er. Uh, als trainingsacteur. En dan heb ik in alle handen bedrijven. Van de politieacademie tot supermarkten. Tot callcenters. Tot aan overal waar communicatie voorbij kwam. Uh, daar kwam ik dan als levend oefenmateriaal uh, met de deelnemers oefenen... Uh, om, om hen te helpen met hun communicatievaardigheden. En anderzijds ben ik in de gehandicaptenzorg gaan werken... en heb ik verschillende theaterwerk, bij verschillende theaterwerkplaatsen gewerkt... en heb ik voorstellingen gemaakt met mensen met een verstandelijke beperking. En ik ben nog steeds uh, groot ambassadeur van Ongekend Talent omdat ik heel erg geloof dat, uh, dat dit een vrij onzichtbare doelgroep is... in onze maatschappij. Ondanks de programma's die je soms op de tv voorbij ziet komen... Met, uh, van Johnny de Mol bijvoorbeeld. Um, ik geloof dat daar ook een talent zit... maar dat die talent alleen maar tot bloei kan komen... wanneer dat het ook een goede voedingsbodem krijgt. Wanneer dat het begeleid wordt door ja, professionele theatermakers en regisseurs. Um, dus uh, ja, daar maak ik me nog steeds hard voor... Um, maar als trainingsacteur, want daar wil ik naartoe. Als trainingsacteur zat ik een keer in de training. En er was daar een trainer. Hij heette Mario Greefhorst. En uh, daar had ik een bijzondere klik mee. Ik, ik hing namelijk aan zijn lippen tijdens de training. Ik vergat haast dat ik zelf ook nog iets moest doen. En na afloop van de training ging ik naar hem toe. Ik vroeg, joh Mario, vertel me eens even. Wie moet ik... Wat moet ik lezen? Um, wie moet ik kennen om, uh, om zo goed te worden als dus jij? Want je bent gewoon uh, super inspirerend. Mario die zei: check twee dingen. Enerzijds Stephen Covey van de schrijver. Uh, de schrijver van de Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap. En anderzijds Tony Robbins. En of je gelooft in toeval of niet. In 2016 kwamen die twee werelden bij elkaar. Want ik had vanaf dat moment een nieuw doel, een nieuw streven. Ik wilde me uiteindelijk ontwikkelen van trainingsacteur naar volwaardig trainer. En in 2016 ging ik niet alleen naar Tony Robbins in Londen, naar zijn seminar Unleash the Power Within. Maar kwam er ook een vacature voorbij uh, als voortrainer bij uh, niet de minste organisatie, namelijk bij Frank Coffee, de organisatie van Stephen Coffee. Ja, super bijzonder hoe dat dan zo bij elkaar komt. Ik solliciteerde op de vacature en na een uh, sollicitatieproces van een uh, paar maanden... Uh, hebben ze me eindelijk, uh, uiteindelijk gekozen. En werk ik nu twee jaar lang bij uh, een van de grootste trainingsinstituten ter wereld. Uh, heb ik me meer verdiept in NLP. Ik heb de NLP Practitioner en de NLP Master inmiddels afgerond... bij het Instituut van, uh, voor Eclectische Psychologie... Ofwel het IEP in Nijmegen, ook een plek voor als je geïnteresseerd bent in NLP... kan ik je zeker die plek aanraden. Inmiddels uh, heb ik mezelf ontwikkeld tot uh, sprekersregisseur. Mag ik uh, sprekers helpen om uh, eigenlijk in de combinatie van de wereld van theater... en de wereld van persoonlijke ontwikkeling... om ja, met die gebundelde kennis uh, hen te helpen om daadkrachtiger op het podium te staan. Nou, en een van uh, de mensen waar ik wel trots op ben dat ik hem uh, mag begeleiden... is Thijs Lindhout. Thijs ken je misschien wel van de 100% Inspiratie podcast. Een van de beste podcasts van Nederland. En Thijs uh, is inmiddels ook een goede vriend van me geworden. En uh, toert sinds vorig jaar uh, door Nederland met zijn 100% Inspiratie show. En ja, dat doet hij met ontzettend veel energie, bevlogenheid en talent. Uh, en ik, ben, uh, nou, ik vind het heel tof dat ik hem mag begeleiden om uh, zo goed als hij dat kan op dat podium te staan. Ja, en zodoende probeer ik, uh, probeer ik mezelf te ontwikkelen. Probeer ik te groeien. En uh, dit jaar is dus een groot nieuw project... deze podcast, de Overspreken Gesproken Podcast. En elke eerste en derde vrijdag van de maand... staat er een nieuwe aflevering online. En deze is vindbaar via alle kanalen... iTunes, Spotify, Soundcloud of je favoriete podcast-app... En alle interviews worden ook met een camera opgenomen. Dus wil je het interview terugkijken, dan kan dat zeker via YouTube. En op mijn website www.clenvergoossen of oversprekergesproken.nl vind je alle interviews met show notes onder elkaar terug. Nou, ik zou het super tof vinden om van je te horen wat je van de interviews vindt, wat je inzichten zijn. En mocht je experts kennen die, zeker, uh, die ik zeker niet mag vergeten te interviewen tijdens deze reis, schroom je ook niet om een connectie te maken via LinkedIn. Hashtag vind ik leuk, super tof. Dan uh, hebben we via die weg contact. Tot slot nog een laatste short, korte shout-out naar uh, mijn collega en podcasthost uh, en trainer Sydney Brouwer. Want van hem mocht ik een groot deel van zijn titel adopteren voor deze podcast. Sydney is expert op het gebied van klantbeleving, een klantgericht leiderschap. En hij heeft een podcast over klanten gesproken. Nou, je herkent uh, de, de titel. Want ik vond over spreken gesproken zo dubbelzinnig. En uh, ik, ja, ik vond dat een goede titel. En van hem mocht ik uh, een deel van zijn titel adopteren. Dus Sydney bedankt. En bij deze ook zeker een aanbeveling om zijn podcast te checken. Ja, yeah. pam. Volgens mij uh, zijn we er. <laughs> het is ook echt... <laughs> Terwijl we het einde naderen ben ik me ook een soort van overbewust... dat ik hier zo zit met zo'n grote professionele microfoon... en een koptelefoon op mijn hoofd. Ik, ik heb een soortgelijk gevoel wat ik had als uh, kleine jongen... toen ik vroeger cassettebandjes opnam... Uh, op mijn zolderkamertje met zo'n uh, My First Sony apparaat kent u die nog, 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 nummer 1. 1 1 en dan zo radiootje spelen. En uh, dat maakt eigenlijk dat dit al een beetje voelt als een kleine overwinning. Want als je dit hoort, dan heb ik dat uh, stemmetje... wat ik in mijn hoofd heb weten te pareren. Als je dit hoort, heb ik mijn, uh, ben ik uit mijn comfortzone gestapt... heb ik uh, doorgezet en deel ik dit verhaal nu met jou. En ik gun jou ook een uh, overwinning op jezelf. Dus ik eindig... Met mijn persoonlijke mantra, leer mensen niet hoe ze een boot moeten bouwen, maar laat een verlangen naar de zee. Lieve luisteraar, tot de volgende aflevering.